1: Marqueiras e mamiletes, estamos aqui em pleno feriado, gravando só para você não ficar na carência, na sofrência, na abstinência da polêmica nossa de cada dia. Passa o café, puxa o banquinho, que hoje é dia de papo gostoso. Eu sou a Juval Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz. Bem-vindo ao Mamilos. Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de pessoas apaixonadas, como Caio Corraine, que faz a edição, o Guilherme guhermeano e uma equipe linda que faz as redes sociais a Jaqueline Costa um grande elenco no apoio à pauta e a Lu Machado e a cheirosa Mamilândia na transcrição dos programas e pessoal a newsletter tá indo de vento em popa essa
1: semana a gente lança a terceira edição e já vão ser mais de 500 pessoas recebendo a newsletter Juliana gente a newsletter é mais um canal para você conversar com a gente mais um canal para você saber o que que nos interessa quais são as notícias que chamam a nossa atenção e o que que a gente pensa sobre essas coisas mas o mais importante de tudo é que Apoiando a gente no Padrim, você torna o Mamilos viável. Então, vocês sabem, vocês sempre comentam com a gente, todo e-mail, cada programa, vocês falam, nossa, como é que vocês conseguem ir atrás de gente, estudar pauta, é um puta trabalho, vocês tocam isso ainda com o trabalho de vocês, pois é, as tias estão cansadas, tá difícil de levar essa jornada dupla, e a gente quer muito, muito conseguir se dedicar só ao Mamilos. Mas para isso acontecer, precisamos do apoio de vocês. Não tô falando com outras pessoas, tô falando com você mesmo, que está Sim. nos ouvindo nesse momento. Sim,
0: e a newsletter Que é a forma como a gente encontrou De selar esse compromisso De conteúdo de qualidade É a única newsletter no Brasil Que chega até você com sotaque Porque as pessoas falam que leem com as nossas vozes <risos> Então veja só Já tem um diferencial
1: de produto Assina a newsletter no padrinho ou no Patreon Vamos lá pessoal www.padrim.com.br Vai lá com 10 reais Você ajuda muito o Mamilos e ainda recebe uma newsletter Ou no Patreon mamilos Fala que te escuto. No Twitter você pode nos seguir pelo pode. A Thaís Gomes disse: amei a vinheta, mas ainda estou refletindo sobre o programa. Muito legal, sempre uma bela oportunidade de aprender sobre nós mesmos. Denise Batista disse:
0: Mamilos batendo forte de novo. Sou professora e sabe aqueles casos que você aprende mais que ensina? Então, a maioria foi com alunos de TA.
1: A Carol Koenig disse, ótimo esse episódio, não é só sobre autismo, é também sobre respeitar e conviver com as diferenças.
0: E você pode falar conosco no Facebook toda semana, lá no Facebook, barra O Lucas Souza disse, bom, em primeiro lugar, essas vinhetas ficaram excepcionais, pura seducência. <risos> <Que> delícia. <risos> Quanto ao podcast, digo que foi sensacional, agregou muita informação que eu não sabia. E levar um, uma autista para debater junto foi uma iniciativa das mais democráticas. Um, legal que foi dito e que certamente daria outro podcast, é a questão da educação. Sou deficiente visual e sempre busco estar por dentro de como anda a educação inclusiva no país e tem alguns aspectos bem complicados. Estão eliminando as escolas exclusivas para deficientes e colocando todos eles em turmas de escolas regulares, com um suporte mínimo, feito por profissionais desqualificados em grande parte e sem a mínima estrutura da escola. O que isso gera... Milhares de deficientes subindo na escala de férias Sem qualquer tipo de conhecimento condizente com isso O pior não é isso pior é mudar de série sem conhecer o conteúdo, não pelas limitações de deficiência, mas pelas limitações do sistema. Quando a mãe da garota com autismo explicou o sistema misto presente em Londres, me veio aquela coisa, eu sempre imaginei que ele fosse o modelo ideal. Não é justo segregar os deficientes em lugares específicos apenas, mas também não é justo criar uma falsa inclusão colocando esses alunos apenas na sala de aula regular, sem subsídios para uma aprendizagem de qualidade. Claro que toda regra tem exceção, mas é bom apontar esses problemas. Abraços, deusas do Mamilos.
1: <risos> e por e-mail, você pode nos mandar e-mail para mamilos.com.br, a gente responde todos os e-mails com muito carinho. Olá, minhas divas, sou uma Mamilete de Carteirinha e criei uma grande expectativa com esse podcast, pois sou mãe de um menino de 5 anos que desde os 3 foi diagnosticado pertencendo ao TEA, leve de alto funcionamento, antigo síndrome de Asperger. Tinha certeza que vocês iam arrasar com o tema, mas vocês acertaram como uma flecha no meu coração. Quando a Julia falou da empresa que ela trabalha, eu literalmente arrepiei. De todos os lutos que eu passei pós-diagnóstico, o mercado de trabalho foi o que mais me assustou, pois seria o momento em que eu teria que jogá-lo aos leões. Saber que existem empresas que capacitam e contratam pessoas com essa condição foi a esperança que faltava para minha missão como mãe azul. Obrigada por serem mais uma vez uma luz na minha vida. Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos então para
0: teta? Quem tá na mesa conosco hoje nesse feriado são duas pessoas muito amadas nesse mamilos. Um que vira e mexe tá conosco e outro que tava afastado e a gente chamou ele de volta no laço. Boa noite, Terto. Fala um oi pro pessoal.
2: Olá, mamileiros e memeleiros. Tudo bem? Saudades de vocês? <risos> Prazer estar aqui de volta nesses estúdios da UB9, curtindo a companhia aí de pessoas tão agradáveis. Nesse
1: conglomerado
2: internacional, né, <risos> é, UB9. Para exatamente. quem ainda
0: não teve o prazer de ouvir a sua voz, conte quem é você na Fila do Pão.
2: Na Fila do Pão, eu sou escritor, redator, roteirista. Eu tenho um livro chamado Marmitas Frias, cujo acapo foi ilustrado por um outro convidado, que eu não vou dizer quem é.
3: <risos> está
2: aqui. É tudo lindo. E é isso, acho que é isso sobre mim. Isso.
1: Já <risos> é muito, né, Teto? Eu acho. <risos> Eu acho bastante.
0: Eu acho. Do outro lado da mesa, temos ele, a voz de Viludo do Mamilos, aquele que todos falam amo, amo, amo de paixão. Boa noite, Olga.
3: Olá, povo. Tudo bem?
1: Aí, agora a galera já tá feliz. <risos> já, já não precisamos nem continuar o episódio. <risos> já entregamos o que o povo queria.
0: Além de fazer a capa do livro, do teto, o que mais você faz da sua vida? Sucesso.
3: <risos> eu acho que alguém já falou isso nesse programa. Eu vou tentar não repetir piadas. Eu sou designer multimídia, diretor de documentários, de... enfim. Eu fico brincando de contar a história visualmente em todas as plataformas possíveis e imagináveis. E eu adoro brincar com o meu Instagram, que eu tô me dedicando muito a ele ultimamente.
0: Só Ai, que legal. eu queria aproveitar esse início pra já soltar duas indicações: sigam o Terto no Facebook e o Olga no Instagram agora.
3: Mas ó, você não pode ficar incomodado que eu vou flodar o seu Instagram, porque eu, <risos> posto, eu posto muita coisa. Não, é sério. Pra fazer os desenhos eu tenho que postar é, muita coisa. Vai então. pela
0: tia Cris. Segue essa, esses dois, nessas duas plataformas vocês não vão se arrepender.
1: Obrigado. E o que, que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre redes sociais. Será que estamos sendo justos com elas? Peraí, isso é outro podcast da casa, Nossa, <risos> né? eu <sempre> senti isso.
3: <risos> eu senti uma certa influência também. Hoje, hoje
1: o Merigron tá aqui, mas o Braincast tá aqui em espírito A gente claro. vai fazer um programa bem braincasteiro Porque o que a gente quer fazer é um papo mesmo Mais descontraído pra conversar sobre algumas coisas que tem nos angustiado, e a gente recebe muito e-mail de mamileiro, muita conversa com o mamileiro, e a gente vê que isso tá pegando muito pra vocês também, que é a questão de o flood de informação, a gente recebe muita informação o tempo inteiro, e a gente fica naquele dilema, bom, tô vendo uma treta, tenho que pular, tenho que pular em todas as tretas, ou, se eu não pular na treta, eu tô pecando por omissão, e isso também é um pecado grave, ou, por que que todo mundo tem opinião sobre tudo, né gente, de repente parece que todo mundo tem opinião sobre tudo, e tem que fazer testamento e tá certo, tá errado, como que deveria, quanto que isso impacta nas nossas relações, quanto que isso impacta na nossa saúde mental. Meme é uma ferramenta ou é porque a gente não consegue fazer nada sério mesmo e só tá atrapalhando a discussão, em vez da gente realmente olhar para os nossos problemas e discutir, a gente tá aqui fazendo um meme. Então são essas coisas que a gente vai conversar um pouco. Eu queria começar puxando a polêmica com isso a gente tem um... Principalmente o mamileiro, né, gente? A gente tem um foco na polêmica. E aí, de tanto discutir temas polêmicos, isso às vezes dá uma distorcida na nossa percepção da realidade. A gente conversou um pouco sobre isso no primeiro programa da série Futuros Possíveis, que foi super legal, que a gente falou aqui assim, olha, o Márcio Black falou, gente, se vocês estão com a percepção de que está tudo ruim, de que está tudo piorando, que vem logo o meteoro, vocês estão demais na rede social e de menos na rua. Vão para rua que vocês vão mudar essa percepção. Eu acho que o que ele falou em relação à política nacional serve para tudo na vida. Porque se você começa... A mesma coisa, só para tirar de redes sociais, quando a gente ficava vendo assistindo noticiário você fica recebendo é, Cidade Alerta, né? A cidade ficou muito mais violenta depois que você começou a assistir Cidade Alerta. Você começou a ficar com muito mais medo, você começou a achar que tem muito mais problema. Por outro lado é, ah, então ótimo, Juliana, que bom que você tá falando isso, que ainda vamos desligar o Cidade Alerta, porque aí os problemas da cidade vão resolver. Não vai ter mais, mais ter homicídio. Eu posso andar tranquilo na cidade, Que o problema é a cidade alerta. É isso que você tá falando? Como que a gente lida com essa dicotomia aí, essa tensão aí de excesso, me causa angústia e eu também não posso botar a cabeça, esconder a cabeça que nem um avestruz.
2: Recentemente, eu tive a seguinte experiência. Eu esqueci o padrão do meu celular. Esqueci o padrão de liberação e fiquei sem celular por um tempo aí, porque eu precisei deletar todos os arquivos e, enfim, começar tudo do zero. A primeira coisa que eu pensei foi: nossa, o pessoal vai sentir a minha falta. <risos>
1: Como é que a internet vai sobreviver
2: todo esse tempo sem a minha opinião, né,
3: gente? E eu pensei assim, cara. Eu passei. Eu passei do limite.
2: Aceitável. Porque eu tô respondendo a uma entidade qualquer, invisível, X, que são as pessoas, né? Uhum. Eu já tinha pensado nisso antes, quando eu vi uma moça. Até, inclusive, escrevi sobre isso no Facebook.
1: Vamos lá ler mo... minha opinião, gente, por <risos> favor. Quando eu
2: vi uma moça, ela tava mais bem, sei lá, devia ter uns 18 anos, ela tava mexendo no Instagram e no Facebook. E assim, ela tava basicamente... Qualquer post que ela via que ela não gostava ela deixava de seguir a pessoa, ela bloqueava, e assim, sem nenhum rancor, sem nenhuma dor no coração, eu pensando, nossa, isso é uma coisa muito minha, né? Porque a gente avisa quando a gente vai parar de seguir as pessoas, a gente avisa quando a gente vai <risos> deixar de postar, a gente vai ficar uma semana sem celular, tá? O mundo continua sem a... <risos> sem a gente, sabe? Depois disso, depois dessa experiência, eu comecei a pensar assim, eu acho que a melhor maneira de você, não é a melhor maneira, é a minha maneira, maneira, na verdade não tem a melhor maneira, vai do que você achar que é interessante, mas eu passei a me preocupar menos com a minha presença digital, sabe, mesmo tendo seguidores, etc eu passei a me preocupar menos, não que eu vou postar menos, mas eu vou postar sem se preocupar tanto com que, quais vão ser as repetições. Com a é disso, sabe? Tipo, nossa.
3: A frequência é, mesmo, né? A frequência não é tão importante. Não, no é final. Tão,
2: não é tão importante. Eu não sei se isso é verdade, porque aí tem várias lendas sobre o algoritmo, mas dizem que o algoritmo do Facebook funciona assim. Você consegue, entre aspas, para as várias as, burlar ele. Ou se você posta muito. Ou se você posta bem, bem, bem pouco. E eu tô nesse meio termo, assim. Eu não vou conseguir postar muito porque eu não tenho tanto assunto pra postar. Mas também quando você posta hum, quase nada, eu também eu fico pensando assim: ah, sei lá, então por que eu tô aqui? Eu não consigo pensar em nenhuma. Acho que nenhum radicalismo, nenhum extremismo em relação a isso, pra mim é interessante, assim. Eu acho que a gente, leva, a gente leva muito a sério, sabe? Mas
1: não em relação só ao que você posta, mas em relação ao que você consome. Porque tem isso, uhum. assim, você acha que o que você tá consumindo no Facebook te deixa mais pessimista? Te deixa mais irritado? Te deixa mais cansado? Ou você acha que, nossa, sempre gostosinho entrar no Facebook, aí dou um scrollzinho, interajo, vejo gatinhos
2: e fico feliz? Meu, sabe uma coisa que eu percebi? Eu percebi que na minha, pelo menos no meu feed... A maioria das pessoas respondem a coisas que eu não sei que coisas são. Por exemplo, quando começou a questão da Terra Plana. Ah, que as pessoas agora <risos> acreditam que a Terra é plana. Eu não conheço uma única pessoa que acredita que a Terra é plana. Eu não conheço ninguém. Mas todo mundo postou assim, É, as pessoas agora acreditam que a Terra é plana. E eu... E, e as eu pessoas quase... quem, Carapá? Quem? Dana? Quem são essas, quem? essas outras pessoas? <risos> então eu comecei a... a eu realmente não... As notícias são pessimistas, mas eu não me sinto tão pessimista, porque eu parei levar a sério, porque tem uma coisa assim, tem acontecendo fora. Tem um, um outro, é, é, né? Os White um Walkers. Tem tá um chegando <risos> em
3: mim. E você, Olga? Então, pra mim, eu tô pensando um bastante, assim, recentemente, até conversando com o Black, a gente tava conversando isso com o Márcio eu deletei o aplicativo do celular do Facebook do meu celular mas eu, por outro lado, eu não me senti muito vitorioso, nem muito <risos> orgulhoso porque realmente o Facebook era uma rede que eu tinha uma relação um pouco diferente eu posto muita coisa no Facebook sem estar no Facebook então assim, eu tô vendo um clipe no Vimeo ou no YouTube eu pego, somente do YouTube, compartilhar eu compartilho de lá sem abrir o Facebook gente, foda, escreva lá um texto uhum. ou as pessoas me linkam de coisas que eu fiz fora, e uhum. aí de repente tá linkado então cada vez mais eu fui tentando dar menos minha opinião ali então pra mim realmente foi muito tranquilo falar assim cara, eu, eu tenho esse tempo de vida eu gosto de ler textão, então eu prefiro estar tá no Medium do que tá no Facebook eu prefiro estar uhum. tá no Instagram, mas eu não gosto do Stories, então uhum. eu tô no Instagram, mas eu tô vendo foto então eu comecei meio a gerenciar, porque eu falei, cara eu não vou conseguir cortar isso da minha vida dá uma angústia absurda, os tempos que eu fiquei sem celular, eu pensava assim, cara o que, que eu faço agora com as minhas mãos, eu não fui Fumo. <risos> <Pois> é. <risos> eu não bebo, eu não fumo. Eu não, bebo, que não eu tô fumo, fazendo eu não uso mãos. PC, eu não uso drogas. eu me cara, o que eu vou fazer? E aí você <risos> começa a criar meio mecanismos e brincadeiras e tal, pra você realmente não estar tá nas redes sociais, assim. Então, assim, como que a gente faz? Eu fui percebendo muito nisso, assim. Eu fui tentando ficar mais esperto com a qualidade do conteúdo que me chega. Pra justamente não entrar em polêmicas bobas, né? Então, falei, cara, eu realmente eu tenho que... Prestar atenção no tempo que eu tô perdendo no computador. Eu acabo usando aqueles aplicativos de produtividade, o método Pomodoro. Pra quem não sabe, é um método de trabalho que você marca 20, 25 minutos. Você pode editar isso. Mas você fica 20 minutos trabalhando focado, descansa 5, 20 minutos trabalhando focado. Eu tentei fazer isso um pouco com a minha relação com as redes sociais, sabe? Tipo assim, cara, se eu vou ver bobeira, é um tempo só. E parou porque você tem outra coisa pra fazer. Política de redução de danos, né? É, é um pouco isso. É um pouco sabe? Tipo assim, lado do lado craque tá maconha, Tipo. <risos> <risos> Porque realmente não vai dar pra cortar de uma vez. É irreal. me agonia muito. Como eu sou um maníaco por informação, eu sou um cara que gosta de ler muito, eu sou um cara que passou pela cultura snacks, por essa coisa de ter um de consumir cultura de uma forma bem fragmentada eu sei que eu não vou conseguir por outro lado eu tento preservar um pouco essa coisa de ter uma atenção grande, de poder me aprofundar um pouco nas coisas que acontecem então, sei lá, eu, eu gosto muito do Twitter, por exemplo, que eu acho que é uma rede social que bate comigo, assim, ah, eles fazem uma apanhada de notícia do dia, coisas que você precisam saber, você vai lá e vê te dá uma falsa sensação que você sabe o que que tá rolando <risos> que, sei lá, essa você, você assin... leu a orelha do livro é, é meio uma falsa sensação mas não, não, até
0: você é tão... pode ensinar. Newsletter do Mamilos, Não, aí. então... É que, é
3: que, assim, eu também virei o louco da newsletter. É, é, e aí eu virei o louco da newsletter. Eu li o meio, o Nexo... Dar, dar. Quando eu vi, eu tava lendo oito newsletters por dia. Eu falei, gente, para! Para! Eu tô gastando, tipo, três horas no meu dia, é, tipo, vendo besteira, Vendo bestei fiz... vendo notícia, mas que...
0: Eu fiz uma substituição disso mesmo, assim. Eu acho que agora eu tô usando a, as redes sociais de um, jeito, de um jeito melhor pra mim, eu acho. Eu sempre fui viciada em notícias e o Mamilos vicia a gente em notícias. É, a gente acaba dando uma olhada num todo pra escolher um tema. A partir dali, a gente não lê mais nada porque aprofunda naquele tema específico. Mas até chegar no tema, você acaba passando o olho em tudo pra poder ver o que, que realmente a gente poderia conversar. Pra poder se aprofundar. Eu posto pouco. Eu posto pouco em todas as redes sociais, eu não sou de postar muito, mas eu leio bastante, eu gosto de ver, e aí é complicado porque eu vejo a minha bolha, né? Porque eu vejo o que que o Teto tá lendo, uhum. o que que o Oga tá lendo, o que que a Cris Luca tá lendo, o que que a Juliana tá lendo. Então assim, os artigos que os meus amigos publicam, né, republicam, são muito valiosos pra mim. Os meus amigos fazem boas curadorias de conteúdo pra mim, sabe? Então assim, e aí às vezes a Juliana Facebookou um negócio lá que eu falei, ah, tô com preguiça disso. Mas aí o Oga vai e faz. E aí o teto vai e faz o mesmo artigo, eu falo, é, eu vou ter que ler, sabe? Acaba Três sendo. pessoas que eu considero publicar a mesma coisa é porque tem alguma coisa interessante aqui, vou ler esse artigo. Então, o meu uso é muito assim hoje. Eu, eu falo bem menos, eu acho que eu até falo menos do que eu deveria, porque tem, eu leio muita coisa interessante e seria legal até compartilhar mais, mas eu dou um pouco de preguiça, porque <risos> aí você tem que justificar, você tem que colocar um texto pra explicar <risos> às pessoas triste, o que é aquilo. Não tem
3: uma coisa meio complicada, porque assim, às vezes eu fico meio frustrada, assim. E eu percebi isso muito Facebook foi um momento que eu desisti. Sei lá, recentemente. Eu tava testando, eu tô fazendo um trabalho e tal, pra Xênia, que já participou aqui, e eu tava testando uma mudança que eu ia fazer na rede social dela. Hum. E aí, sem querer, eu postei uma foto no meu perfil, assim. Ah, deixa eu ver se essa foto é do perfil da Xênia vai ficar boa. E eu botei. E aí eu mudei, botei uma foto antiga minha. E aí eu vi assim, sei lá, minhas últimas postagens no Facebook, eram coisas legais. Tipo, uma banda incrível que eu descobri, um texto muito sério que as pessoas tinham que ver sobre hip-hop e feminismo, tinha 15 likes. Aí bota uma foto minha. <risos> uma foto ok, legal. A Maíra que fez. Uma foto eu incrível. gostei do café então, mas eu tenho aí like, tá 300 eu... likes. Aí você quer morrer. Porque você fala assim, gente... Tipo, em teoria, tá todo mundo assim. Eu tô vendo o melhor post dos meus amigos. Meus amigos são legais, postam coisas incríveis. Eu preciso ver. E a gente vai fazer uma curadoria hum. tipo Reddit, né? É. O que tem mais vermelhinho pra cima, você Se fala... Eu tenho que ler. Três pessoas falaram. Mas por que quando a gente posta essas coisas que são mais mundanas e que são mais pessoais... Porque, é, é, mais porque não
1: é uma rede social, não é uma rede de conteúdo. Porque o algoritmo não está acertado para trazer o melhor conteúdo. Está acertado para trazer o que promove mais conexão entre as pessoas e uma foto sua, provavelmente é uma foto de um momento seu diz mais para as pessoas do que uma puta ideia complexa que você precisa que elas saibam, entendeu? Então, nisso eu não acho que tá errado, eu acho que tem, das coisas que a gente falou aqui, tem duas coisas que são separadas, quando eu comecei a, a ler algumas coisas para essa pauta eu vi um negócio que eu achei bem interessante e conforme eu fui lendo, eu falei, nossa, mas eu super explica muitas coisas que eu sentia que é o... a síndrome de pensamento acelerado vale muito a pena vocês procurarem no Papo de Homem tem um artigo super bom sobre isso, leiam, a gente vai botar na pauta mas o que é isso? é uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade tão alta que estressa e desgasta o cérebro é resultado do excesso de atividades e de estímulos sociais que somos submetidos diariamente e impede o desenvolvimento das funções da inteligência, como pensar antes de reagir, expor e não impor ideias, exercer a resiliência e colocar-se no lugar do outro. Então, é uma sobrecarga no cérebro por excesso de estímulo, por excesso de informação, que te deixa incapaz de fazer as funções básicas que normalmente você faria. Então, assim, alguns sintomas. Ansiedade excessiva, irritabilidade, flutuação emocional, inquietação, intolerância a contrariedades, déficit de concentração, esquecimento, fadiga excessiva, cansaço ao despertar. Se você se identificou <risos> com alguns ou todos esses sintomas, não se sinta mal. Vem aqui nesse abraço quentinho de que, é, Estima-se que hoje provavelmente 80% dos indivíduos de todas as idades, uhum. todo mundo, não importa se você é aluno ou professor, se você é intelectual ou iletrado, todo mundo pelo excesso de informação característico do nosso momento histórico, do mundo que a gente está vivendo... 80% de todas as pessoas tá passando por isso. E aí, eu acho que, assim, são essas duas discussões que a gente tá tendo. Uma é, assim, como controlar o excesso de estímulo. Essa coisa de que uma pessoa, em média, desbloqueia o celular 180 vezes no dia. É o tempo inteiro para ver se tem alguma coisa nova, porque você tá perdendo alguma coisa. Não tem virou nada um cigarro,
0: novo. né? Então, é.
1: assim, virou é, um cigarro. Só que nosso hardware, nossa capacidade de processamento não funciona para isso, gente. Sim. Isso esgota, entendeu? E eu acho que, assim, é bem o que a Cris falou. Com o mamilos, eu me senti mais pressionada. Ah, tá mais ligada, tá mais sabendo, a ler mais. Então, assim, antes eu tinha talvez uma leitura mais superficial das coisas, mais ou menos o que você falou. Ah, você tá no Twitter, você passou o olho, você sabe o que tá acontecendo, isso já te basta. Agora eu me sinto responsável de entrar no link, ler, entender a polêmica, de saber e tal. E já faz um tempo, acho, desde as nossas últimas férias lá de janeiro, que eu tava muito esgotada, fiquei muito cansada no passado. E eu não vi nada de notícia nas nossas séries inteiras e eu li. E eu fui pra ficção, pra romance, pra sair da realidade. E eu vi que isso me ajudou muito. E assim, acho que é sensível pra quem tá ouvindo Mamilos que vê no meu farol aceso não tinha livro há dois anos, porque eu não, consegui, não dava conta, porque eu lia muito internet, eu não lia muito livro, né? Não, todo meu tempo livre era usado pesquisando e coisa. E hoje eu tô usando isso muito mais e eu acho que isso me ajuda até a ter distanciamento das coisas, Uhum. sabe, porque às vezes tudo é nossa, uhum. porque sim, você mergulha, você põe uma lupa naquilo e aquilo é a coisa mais importante, você vai dissecar aquilo até o final, e eu vi que isso pra mim não tava sendo bom, né, então, é uma coisa que pra mim hoje é importante, assim, é filtrar quanto tempo eu vou me dispor, é saber que o tempo é escasso e a minha atenção é escassa e a minha energia é escassa, então, uhum. eu não posso saber de todas as polêmicas. Eu não posso entrar em... Então, assim, tem muito, muito, hoje em dia, que antes não acontecia. Muito, muito polêmica que a galera fala e fala assim, nem tô sabendo. É. E, e a gente se sente mal, né? A menos que você faça uma escolha consciente de falar assim, eu não vou saber de tudo, porque isso é... Imagina uma gaveta cheia de papel. Você nunca vai encontrar o papel que você precisa. Então, se tem uma coisa que alguém que gosta de arrumar, sabe? É que você... Tudo que você descarta te ajuda a encontrar facilmente o que você realmente precisa. Prequisa. Quando Sim. você toma essa decisão em relação à informação, você não se sente mais mal tipo assim, não faço ideia do que você tá falando. É. Aquele moleque do Acre, sabe? Tipo, ah, bom, isso não me interessa. Não vou entrar em tudo isso e uhum. ler tudo... Tá, isso já não me interessa. Tal coisa, já não me interessa. Fulano brigou com ciclão. Isso já não me interessa.
3: Mas é isso, né? O menino não é? do Acre, um tweet já te resolveria. É isso que eu tô pensando. Agora, o que eu acho mais complicado, assim, eu Participava de um coletivo, colaboro, mas não sou mais membro, e que falava muito da questão da causa negra. Não deixei de, de militar, de ser do ativismo por causa disso, mas eu percebia que, assim, eu ficava brincando que eu falava assim: antes de alguém xingar um negro na rua, já chegava pra mim a polêmica no Facebook. <risos> o, cara, o cara começou a falar, já chegava. <risos> e já chegava com o link, assim, preciso saber a sua opinião sobre isso. Então, assim. Hoje em dia, eu gostei muito do que o Tarto falou, né? De tipo assim, cara, as pessoas vão sentir falta de mim. Eu também tinha essa sensação. Preciso me posicionar, porque é um ato político. E assim,
1: é, essa é a segunda parte. Uma o... coisa é a informação que entra. A outra coisa é a informação que sai. Se, uhum. se a gente precisa se posicionar sobre é isso. tudo. Então,
3: assim, hoje em dia... Eu acho que eu não diminuí. Eu tive que repensar minha vida inteira mesmo. isso, onde você tá botando energia, sabe? E, assim... E essa energia real. Como você pode mudar? Putz, talvez, às vezes... Se você sair da linha de frente... E ser um colaborador... Talvez você não tá ajudando mais efetivamente... Em várias causas... Eu diminui o protagonismo <risos> em alguns lugares... Pra fortalecer o protagonismo em outros... Uhum. E aí eu acho que o mais difícil é a gente ter essa noção... sabe De editar a própria vida... Eu acho que isso é muito difícil... É muito mais fácil a gente resolver o problema dos outros... Do que o nosso... Do que o nosso. E eu tô pensando muito nisso... Eu falo assim... Cara, eu tenho certeza que eu sou um bom amigo... Várias vezes eu ouvi as pessoas... Nossa, que presunção, assim. <risos> não, não várias vezes eu, ouvi. eu eu tenho muita pessoa que chega e fala... eu adoro conversar com você... Eu adoro Nossa, parece muito você. fácil só que eu falo, cara, por que, que pra minha vida não é? eu sei que todo mundo faz isso <risos> e aí eu falei, cara, eu tenho que aplicar, eu tenho que imaginar, então em alguns momentos muito malucos da minha vida, eu projeto um yoga fora de mim e falo, cara, que yoga <risos> me falaria nesse momento? Porque, cara, eu fico puto às vezes, às vezes eu sou muito ruim e eu tenho que respirar muito fundo pra perceber e aí eu percebi que esse excesso de compromisso, e eu nem falo só o virtual mas compromissos sociais mesmo cara, eu sou de São Paulo, minha família mora aqui e eu tenho seis irmãos, e eu tenho sobrinhos e assim, cara, se eu deixar todo final de semana eu tenho uma festa. É um Sei churrasco. É. Então, assim, cara, como eu vivo nisso? Como eu vejo as minhas séries? Como eu leio meus livros que fazem pilhas de livros? Eu também voltei a ler, tipo, muito sério. E aí, eu comecei a criar estratégias. Eu almoço muito sozinha. Trabalho em casa né, e aí eu vou almoçar, e eu sempre vou com um livro e falo, cara, almoço é pra ler se liga a porra do celular aí tem um dia, não todos os dias, aí tem três dias a semana, pô, já li três dias então esse eu vou ouvir um podcast esse eu vou ver o um Masterchef <risos> então, que é uma coisa bem estúpida, assistir Masterchef no almoço é, mas é, 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 é uma coisa bem estúpida, é bem boa é essas
0: óvulas de escape, né e
3: você tem que criar é. estratégias de eu falo até assim, são zonas que eu crio atemporais pra consumir conteúdo eu... de uma forma um pouco mais, sem interrupção
0: a minha última válvula de escape que eu tô amando é o RuPaul's Drag Race.
3: <risos> Amo. E assisto
0: a Cisco a que fica muito enlouquecida com aquilo. Uhum. Eu percebo, e eu acabo, eu leio mais do que eu posto. Mas é, quando acontecem, sei lá, grandes polêmicas que mobilizam a minha rede, que eu vejo a maioria das pessoas conversando, eu muitas vezes eu até me preocupo com as pessoas. Porque eu falo, meu, olha a energia que essa pessoa tá empregando nisso. Porque aí ela faz um post que gera um comentário comentário Gera outra aí vem gente xinga ela, ela responde a pessoa, aí vem outra e, e outra e outra, a hora que vai ver, tem lá 500 comentários onde ela interagiu com 100, um tem gente xingando, gente apoiando.
2: Eu sei exatamente o que é
0: E aí assim, eu, eu imagino que vá muita energia aí, eu mas, gosto mas muito de escrever, gosta disso, eu gostaria de escrever mais, eu só não entendo que redes sociais sejam um ambiente pra colocar tudo isso, porque eu acho que as pessoas
1: não partem muito do pressuposto de ler, de ouvir.
3: O medium. Né? É que eu começo com então, né?
1: Falando dessa segunda parte, de tipo, como você... O que você coloca lá, o que você escolhe, eu acho que, pra mim, dá aquela... As férias do Mamilos que eu fiz, aquelas maratonas de podcasts de neurociência, quando eu entendi como as pessoas reagem, como é difícil você mudar de ideia, e como, assim, eu falei assim, cara, a plataforma para eu fazer as pessoas refletirem é o Mamilos. É uma hora e meia de conversa que não tem argumento só, tem uma voz que você se identifica, tem um, um, um relacionamento que é, pô, eu gosto dela. Então, mesmo quando eu não gosto da opinião dela, eu gosto dela, e aí isso já torna mais fácil a conversa, já torna mais fácil eu parar pra refletir. Existe um ambiente que é tipo, pô, então agora, vamos lá, quase como uma oração, né, eu entrei aqui, ou eu botei uma menos pra trocar, então eu já me predisponho a ouvir, eu me predisponho essa é a plataforma que eu acredito que rola de, ah, quer que se posicionar sobre alguma coisa, quer fazer refletir essa plataforma eu acredito, agora o meu testão, o meu meme, o meu, não, é, não vai fazer eu não acredito mais nisso, sabe eu não acredito que eu vou conseguir convencer as pessoas na rede social, então pra mim eu passei a postar muito, muito muito menos, uhum. depois que eu fiz essa reflexão, e aí eu vejo as pessoas angustiadas cobrando, cobram da crise cobram de mim, é. cobram do Mamilos, assim... Fizeram tal coisa, cadê sua carteirinha de feminista? Você não vai entrar com uma voadora? E, assim, tem coisas que eu acho que, honestamente, não... Não precisa ir todo mundo em cima daquela polêmica, tem coisas que eu acho que assim, putz, a discussão não deveria ser por aí, não deveria ser dessa forma, não sei o quê e tem coisas que eu priorizo energia, sabe?
3: E que às é vezes isso alguém já deu uma boa resposta também. Não,
1: né? Eu acho que muitas
3: às vezes eu tem eu gente falo, muito cara, mais habilitada é,
1: pra falar aquilo do que eu, sabe?
0: É,
3: muitas vezes tem isso mesmo. Com cara, mais
1: energia até
0: do que eu. Já me sinto
3: contemplado aqui. Até porque não tem, mas de aí de você falar.
1: dá o retweet, né? Aí beleza, ó, oh, então é o seguinte,
2: você quer saber a é, minha sim. opinião, retweet, pronto. Então, mas o
3: retweet é de uma coisa que todo mundo já retweetou, que foi isso que eu, que eu comecei a perceber, sabe? Só tô flodando a rede dos outros, É, sabe? então, tipo... não
2: tem muita, não é tanta novidade, assim. Uhum. É, assim, é, não, não é porque o número de informações é grande, mas é muita informação repetida. Então, agora a pessoa abre a geladeira lá, abriu, isso. viu que não tem leite, ela fechou, aí daqui a dois segundos ela abre pra magicamente então, aparecer um... Então, por exemplo,
1: um... um exemplo foi o cara <risos> da ejaculação do ônibus, que todo é. mundo falou, não, vão falar sobre isso, eu falei, gente, mas é sério uhum. assim, eu sei que pô, isso tá acontecendo todos os dias então isso é um assunto sério, pô, eu concordo Lógico. mas assim, a minha contribuição é não em no ombro das pessoas <risos> no ânimo, é, Galera, sabe? seria legal
3: aí se vocês é, começassem a, a, discutir. a... é assim, óbvio que sobretudo a gente não consegue achar dar, um né? tema, né? É, né? Tipo, a gente é que pode tem discutir... coisa que não
0: rende é. Tem coisa que é factual. Eu,
2: eu posso é, um, fa é factual. Eu posso falar o calendário das tretas?
0: <risos> Fala que eu adoro, que é maravilhoso.
2: <risos> Porque teve uma moça surgindo jardim, que ela fez um calendário das tretas. E aí eu vou ler aqui, fizeram uma compilação. Que é assim, pra você ver que todo ano, em determinadas datas, Sim. surgem as mesmas tretas. E os mesmos assuntos, e ano que vem vai ser a mesma coisa. Vá anotando aí, viu? <risos> pra, é pra, gritar bico. pra não perder. Treta Odeio Carnaval versus Amo Carnaval. Se você não gosta, é um elitista que odeia a cultura popular e pobre. Geralmente iniciada no fim de janeiro e segue por todo fevereiro. <risos> Treta do dia da mulher. Não quero rosas, quero respeito. Versus, quem reclama de rosas é a branca padrão, pois as mulheres não padrão nunca receberam rosas. Quero rosas sim, e se reclamar eu ganho é duas. <risos> Treta do dia das mães. Mãe pode ser abusiva, parem de romantizar a maternidade. Versus, mãe não pode ser abusiva, parem de culpabilizar as mulheres. <risos> ou variações intermináveis. Da treta. Mães de pet.
3: <risos>
2: tretas, tretas da mudança de estação. Ocorre duas vezes por ano. Geralmente na chegada do verão. Verão opressor. E na chegada do inverno. Inverno opressor. Treta das estreias de novas temporadas de série. Dou spoiler mesmo e foda-se. Versus quem dá spoiler me exclui. Treta dos dias dos pais. Não desejo felizes dias dos pais para suas mães. Isso é naturalizar o, o abandono paterno e a dupla função da mulher. E variações. Pais não merecem parabéns. Treta das eleições treta do, do concurso Miss Brasil. Isso eu escreveu o ano passado, mas olha só, treta do concurso Miss Brasil. Representatividade importa versus concurso de Miss Opressor para bater palma para manutenção do padrão de beleza. Isso aconteceu assim. Adoro. Exatamente. <risos> Homens famosos morrendo, treta da copa, questões de festivais caros para caralho, textões das datas históricas. O próximo vai ser Halloween, não percam. <risos>
0: Acabando com a nossa cultura versus é, o mundo é globalizado. E, e por aí
2: vai, dia das crianças, é a mesma Enem, todo sim, ano sim. é a mesma coisa. Os atrasados coisa. Do então, Enem. Então,
1: eu, eu até vou falar, porque vai, alguém vai entender errado. Não é que eu não acho que ninguém deva discutir o cara no Nossa. ônibus. Claro que ele tem que ser discutido. Acontece que eu já discuti, eu já passei dessa fase da discussão. Eu já discuti isso, eu tenho programa sobre isso. Eu, não sei. eu já cansei dessa discussão, per se, uhum. assim, sabe? Juliano, mas não, o mundo não tá resolvido, mas tudo bem, eu vou contribuir de outra forma, entendeu? Eu não vou contribuir dessa maneira. Tem tem, e tem gente pessoa... que contribui. Tem boa é, segue em frente, foi, tem
3: foi, outras tretas, eu sabe? Eu acho legal ter citar a Suzane A gente participou de um projeto Junto, a Suzane principalmente Super tocou nisso, era, era sobre Não, era sobre o <risos> Rafael Braga E uma vezes coisas que me irrita isso na me, polêmica isso Da semana mobiliza, é, E o que me irrita mais sobre a polêmica da semana É isso, tipo O Rafael Braga continua preso, Exato. só que aí então, tem a polêmica Da semana, todo mundo discute aquilo e ninguém Volta naquilo, e aí as coisas continuam Só que aí tem a próxima polêmica, então assim Nas redes sociais, que Fica aí entendo muito que o Black fala e é verdade. Quando você vai pra rua, tipo a crackulândia ainda tá lá, ainda é um problema. Já teve vários dobramentos, mas o olhar da mídia vai para longe disso. Uhum. E agora as redes sociais pautam a mídia. Uhum. Então fica uma coisa um jogo muito bizarro e que você fala assim, cara, eu não tô sendo honesto com nada. Eu não tô sendo honesto.
1: Você não se compromete com nada, né? Você não Porque tá sendo é tudo honesto, cara. amor de verão, né? É, tudo.
3: Você tem uma, você tem uma resposta ali você briga. Então assim, o meu primeiro momento foi aquele de falar, cara. Você não vai me pautar, você não vai me. É tipo, caso da Malu, por exemplo. Ai várias pessoas me chamaram pra discutir minha apropriação cultural, em cima do caso da Malu não, eu não vou ser pautado pela Malu Magalhães, cara, porque a gente já tá discutindo essa discussão há muito tempo não Sim. vai ser ela que vai me pautar, aí depois teve um caso parecido hum. de um grupo de rap branco que foi, entrou num festival, a mesma coisa, falei, não cara, eu não vou ser pautado por esses caras, você quer ler sobre isso? tem esse, 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 esse link In, incríveis, mas assim, não me bota essa pressão esse assunto não vai ser esquentado por isso tem que ser uma, uma, uma coisa mais legítima é. e, e eu tenho que acompanhar o final, de. Dobramento. Tem uma discussão sobre slow journalism... Que é um pouco isso, assim... Cara, Sim. a gente não precisa falar do assunto no momento... Vamos acompanhar até o final... Vamos ver o que aconteceu... Vamos dar um reporte. Meu, não existe mais isso... A gente faz, é.
0: já fez é, esse, que... essa escolha várias vezes, né... É. O ápice da polêmica... A gente, cara... Tem muito pouca informação ainda... Vamos esperar mais um pouco... É. Que aí a gente consegue trazer algo mais substancial... Tem, tem uma mas... coisa que
2: o Kyoga que que o falou... Que ele falou assim... De eu não vou deixar... Que isso me paute... Que é uma coisa que... Assim... Em algum momento a gente vai ter que abandonar esse tipo de hábito Que eu acho que a gente talvez esteja também Talvez na primeira infância da coisa, sabe? Mas assim, eu percebo muito que as pessoas Pegam pequenos exemplos e a gente tem que entender Que quando a gente posta, nós também somos personagens Nós estamos vendo, na verdade, uma ficção ali uhum. É, você pode ver uma pessoa Que tá lá dando risada, kkkkkkkk. É, você é um avatar, você, né? Aí você vai ver a cara dela, tá super séria tá assim, ah, Você postou que super alguma coisa sobre né? isso? Ah, não, não lembro Não,
1: não foi você, Mas foi, foi o... o...
2: Tony Marlon Tony. É, o Tony Marlon é... Que é muito ótimo bom esse,
1: esse texto é... dele, eu fiquei pensando sobre isso. É, é ficção é... também. E, eu tô e rindo às vezes... por
0: dentro.
2: <risos> a pessoa tá rindo por dentro, e às vezes você pega, por exemplo, já vi muito isso acontecer: a pessoa pega um print, por exemplo, sei lá, tem uma notícia no G1 e aí tem um print lá de alguém falando uma bobagem muito grande. Certo? Aí a pessoa printa aquele comentário e fala assim, tá vendo? É assim que as pessoas estão pensando. Isso é o brasileiro, isso é o homem lá. É, lá começa lá. a
3: trabalhar com estereótipo. E começa a trabalhar né?
2: no, em cima daquele exemplo ali. Igual a Terra Plana, né? É, igual a Terra Plana. Sendo que, sei lá, tem 100 outros comentários. E às vezes aquele mesmo comentário que é esdruxo, ele tem tipo duas curtidas e 100 negativados, sabe? Sem para hum. pra baixo, assim. Mas aquilo vira, porque tá num print, vira... Pô, é assim um fato, que as pessoas né? são e tal, e isso acho que sabe, aumenta a toxicidade, sabe? Sabe
1: uma coisa que eu queria resgatar do que você falou também, Olga, que é, o Rafael Braga é uma coisa que isso me move muito ainda, e toda hum. vez que eu vejo passar, eu falo assim, caralho, não é pior, possível que é. a gente ainda tá discutindo, caralho, tipo, se todo mundo já falou disso, se, assim, já, se é isso que você falar, bom, a rede social pauta a mídia, a mídia pauta o poder, por quê? O que que tá acontecendo? A gente já deixou claro milhares de vezes o que que a gente pensa. Isso é um absurdo, todo mundo fala que é um absurdo. Ninguém contesta que é um absurdo. Por que que isso não se move? E aí eu acho que é o segundo step dessa questão de se posicionar para tudo, que é assim, a apatia do que diferença faz, entendeu? Então assim, beleza, nas coisas que eu realmente me importo, que eu me informo pela internet, eu tô muito mais preocupada hoje de entender... Cada vez que você faz um barulho gigante e nada muda, menos você acredita que você tem poder, que você tem voz, que hum. você tem agência, né? E eu acho isso muito perigoso, entendeu? E a gente vai se esvaziando, se esvaziando de propósito, se esvaziando de fé, a gente vai ficando mais cético, mais cínico. Mas eu acho que a gente e, tem e, exemplos e... bem contrários disso
0: também, né, Ju? Eu acho que principalmente no movimento feminino, no movimento negro, tem bastante também. Quando as mulheres vão lá e falam, o meu corpo não é público e toda a reação que as mulheres tiveram depois desse último caso esdrúxulo, o quanto isso repercutiu o quanto isso virou pauta pra mídia muitas vezes o movimento negro falando da representatividade, o quanto isso tem a duras penas se modificado, então assim, o ativismo de redes sociais, ele ganhou um respaldo muito forte hoje em dia a gente vê programa político sendo feito em cima do, do que tá sendo falado em redes sociais, pauta no fantasma a gente uhum. fala, né, aquele ciclo uhum. né, a, a, as pessoas falam depois elas desfalam, até achei. Ana Maria da Braga. Ou na Fátima Bernardo. É, ou na né? Fátima Bernardo. Então, assim, o caso do Rafael Braga, ele, assim, eu acho que ele é uma ponta muito fora da curva de uma loucura que a gente tá vivendo hoje em dia. Eu acho que ele representa muita coisa. A gente falou sobre ele de novo na newsletter número 2, porque de novo aconteceu. Ele, você sabe o que, que o caso do Rafael Braga me faz lembrar? O Rick Kane que hum. é um boxeador negro nos anos 60, Sim. que é preso injustamente e ele passa mais da metade da vida dele preso, perseguido. Cara, eu... Tudo que eu leio do Rafael Braga, eu lembro do Rick Kane. tem um filme que é o Denzel Washington.
3: É, é o Denzel. É o
0: Denzel Washington que... É, é o Denzel, que,
3: é o Denzel o Smith. Não, é o Denzel. É o Denzel, é o Denzel, Denzel. Washington, tá.
0: que faz o papel do Rickane, que é incrível. Assistam. Pra mim, é aquela história ali, sabe? É um ser humano que... Ele representa tudo que é injusto no mundo tá nesse cara. Então, mas
1: por isso que eu tenho essa dificuldade, porque assim, eu sei, a gente já, já fez um dos programas mais difíceis que a gente fez foi sobre sistema prisional, a gente sabe que isso acontece aos montes, a gente sabe, mas assim, ele é um símbolo hum. quando todo mundo tá consciente, tipo, você não pode fazer isso na minha cara, você não pode você não tem o direito de fazer isso na minha cara, entendeu? Então assim, todo mundo sabe, tá as claras todo mundo já se posicionou, e, e nada acontece feijoada, sabe? E aí, isso dá um...
2: E aí você se
1: sente muito impotente, eu acho que é a mesma coisa de, por exemplo, um escândalo de corrupção por semana. Porque uhum. daí você fala não, atingimos um novo patamar. É. E aí, e aí bancado pelo próximo, não desbancado pelo... É, atingiu a meta. vai
3: anestesiana, gente. Eu, eu tava é, brincando com um amigo meu, falando Exatamente. assim, tipo, é. e se a gente fizesse passeata com gritos de coisas que podem acontecer? Tipo, fora Temer ele sai. só Porque a gente fica, não vai ter cópia, a gente sabe que vai ter. Então, é. Se a gente tivesse uma passeata com manifestações honestas. É. Tipo assim, fora Temer, em 2018. Fora Temer, é em 1 de janeiro de 2018. <risos> de... um pouco. Não isso, faz mas, isso porque mas... daí
1: ele pode se eleger de novo, não. só
3: para
2: não, 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 mas eu disso. entendo Menos muito o
3: que a Cris fala. Eu acho assim, eu acho que a gente já tá no segundo momento, gente. A redes sociais tem um peso e ela influencia na nossa vida real. Só que eu acho que a gente já tá no momento de falar assim, não só isso. Não, só as redes sociais, sabe? Eu acho que tem várias coisas que me confundem ainda. Tô formulando a tese com vocês, tá? <risos> Traga na minha mão. Eu acho assim, agora no mercado de trabalho, a gente tem realmente muita gente. Eu odeio esses cortes geracionais, tá? Millennials e tal, mas eu vou usar. Uma longa história, porque eu odeio esses cortes geracionais. Mas eu uhum. acho assim... A gente pode fazer um mamilo sobre isso? Podemos, eu vou adorar participar. Mas assim, eu acho que agora tem uma molecada que realmente não viveu esse mundo offline. E eles acreditam muito no poder, porque tudo que eles pediram nas redes sociais acontecia. Então eles não conseguem separar a vida deles disso. E nós da geração da transição, que nem eu, que nasceu em 79, <risos> tipo, eu, obviamente eu tô muito mais próximo do milênio assim, de tipo, eu gosto das redes sociais, eu sei usá-las todas, eu já consigo pensar com moderação, porque eu acho que elas me atrapalham, mas eu ainda acredito muito nesse ativismo da vida real, de ser ir na rua, então assim você quer brigar com o Rafael Braga, você tem que entender de lei cara. você vai ter que ter um amigo advogado um outro nível de envolvimento, e às vezes eu acho que tem um pouco da cultura do lacre de você receber o biscoitinho, de você dar a respostinha, de botar o oclinhos preto, <risos> que eu acho que às vezes deixa tudo meio bobo, deixa tudo meio fugaz, assim, demais então assim, como a gente faz pra levar isso pra rua, como a gente faz pra levar essa inteligência das redes sociais, esse super poderoso que eu sou das redes sociais, porque eu consigo dar um Google, eu pego uma citação muito rápido. Como eu faço para fazer isso na rua? Como eu faço para não ser um truque na é, vida real? É então. E mas é isso por é exemplo, que eu acho que é mais complicado. Se a gente complicado. fizer
1: uma passeata fantasiada de meme, <risos>
3: não,
0: então
1: por exemplo, o que eu acho,
0: eu já
3: pensei do
1: Rafael Braga, por exemplo, assim entender quem é a pessoa que realmente está articulando para fazer alguma coisa na vida real. Então, por exemplo, a Rebeca Léder era é uma pessoa que eu respeito um monte e eu quase sempre pergunto para ela, eu falo: Rebeca, o que que a gente pode fazer para de fato ajudar? Porque daí é aquela coisa, tipo, ao invés de você estar tá falando você vai somar. Então, assim, ah, tem uma galera que tá tentando um recurso assim, assim, assado, a gente precisa de assinatura pra não sei o quê. Então, o Mamilos pode se posicionar dessa maneira. A gente vai pro ar e chama todo mundo, gente, isso aqui é sério, a gente não compra qualquer briga, essa briga a gente tá comprando, e o que a gente precisa é assinatura, assinem agora. Ou, não, o que a gente precisa é gente, porque ficar fazendo barulho na internet por ele já não ajudou. É, é. Então, gente, assim, mas ter... E aí, eu acho que isso é bonito na internet, que ela descentraliza, todo mundo pode ter uma opinião, mas na hora que você precisa de algumas pautas concretas, às vezes você precisa centralizar de novo, você precisa coordenar os esforços e ir potente para um fim só, entendeu? Todo mundo na mesma direção, na mesma intenção, no mesmo momento, não, porque me passa, senão eu... fica só barulho. O que eu sinto é muito ruído branco, sabe? Então todo mundo vai lá e coloca Rafael Braga tal, e tal, mas nada acontece, porque você não conseguiu canalizar essa força, essa fúria, essa indignação para uma ação
3: Sim, Não. Sim. Não, e às vezes a sua colaboração é mais prática, assim, que nem a Suzane mesmo, é uma das meninas que eu tava organizando o 31 dias pro Rafael Braga, sei lá, a minha colaboração mais efetiva foi fazer o logo, sabe? Foi hum, o que eu pude sim. fazer naquele momento, obviamente. Eu me informo e tal. Mas na verdade, o que a galera precisava era de dinheiro também. E aí, sim, a gente fez festa pra arrecadar isso. grana e mandar. Hum. Então, assim, a maioria das vezes o que as pessoas precisam são coisas do mundo físico e real. Assim. Grana de é gente para trabalhar. Dá... É. Grana, o seu tempo. E aí que é assim... foda. <risos> sabe, eu percebi assim, pô, eu sou um cara envolvido nisso, esse assunto me dói muito e meu tempo cara, vai ser um logo, vai ser o que eu posso. Mas assim, eu acho melhor do que eu ficar passando 15 ah, mas... mil shares de textos incríveis, <risos> que as pessoas Poxa. não vão ler porque elas também não têm tempo. Então, é muito difícil. Mas ninguém vai curtir o meu
2: tempo, ninguém
3: vai. <risos> ah.
2: ah. Qual é o biscoitinho que eu
1: vou ganhar a ah. propriedade do
2: meu tempo? É eu, eu, é, é, é eu amei isso que eu esse
1: acho mesmo
0: complicado. do
2: biscoito.
1: É.
0: É, deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui, que eu acho super interessante a gente falar do over, né? Do over compartilhamento. Mas tem uma coisa que a gente sempre fala aqui no Mamilos, se você se posiciona para o bem, o mal não se perpetua, né? Então, assim, onde se põe luz, não se faz escuridão. Então, assim, eu acho que o poder também das pessoas irem lá e falar, eu não compactuo com isso, isso também fomenta uma discussão muito viva hoje em dia. Você saber que o cara, o seu chefe, ele não compactua com a exclusão de homossexuais. Ele tá deixando uma mensagem muito clara ali. Sim, é, um, é um gesto, né? sabe? Esse se posicionar é do mesmo jeito que a gente tava falando no programa sobre tolerância. Que quando o cara vai lá e fala, eu defendo a supremacia branca e tudo mais. Ele tá se posicionando. E quando esse cara faz isso, a rede conhece. Esse cara enxerga ele de uma determinada forma. É paradoxal. Mas ao mesmo tempo que postar tudo e se posicionar sobre tudo é extremamente cansativo, ter uma energia, ter um desgaste. Se posicionar também é deixar claro para a comunidade quem é você. Exato. Então, mas você é, pensa... mas você tem que
1: escolher as suas batalhas, é isso, né? Porque excesso de informação gera é é. pobreza de atenção. Então, assim, por que eu não falo sobre tudo? A hora que eu falar, as pessoas vão escutar, então acho que é um pouco do que o Teto trouxe, de que assim ah, você se posiciona, mas é todo mundo se posicionando do mesmo jeito, então as pessoas leem um monte de coisas muito similares então existe um trabalho, eu acho que de curadoria, e de pensar assim que você faz parte de uma rede você não precisa fazer tudo. Tem algumas pessoas fazendo. Então, eu acho que assim, existe uma jornada, um momento. Então, se há um ano atrás fazia sentido para mim me posicionar sobre todas as coisas, tem gente que tá passando nessa jornada hoje. E ótimo, e que bom, isso faz uhum. parte, isso é saudável, entendeu? Eu acho que uhum. entender que você não tá se omitindo quando você não quer ler sobre tudo e se posicionar sobre tudo existe porque justamente você entende que as outras pessoas estão lendo, estão fazendo, estão indo atrás, então existe num contexto também em que a sua opinião existe junto com a opinião de uma galera também.
2: Pra mim o, o Facebook, eu sempre tive uma imagem dele muito parecida com o do Mario Kart, sabe? <risos> é, já jogaram? Eu Aí falo. tem aquela uhum. partezinha ali, você passa em cima de um negocinho colorido e dá um uhum. gás, um turbo, alguma Isso. coisa assim. Eu sempre imagino que a conversa sempre começa com as pessoas assim se posicionando e às vezes não tem muita repercussão até que cheguem pessoas, que são essas pessoas turbo, e elas potencializam o assunto, e o, o assunto começa a ir se multiplicando, essas pessoas turbo, elas multiplicam o assunto porque não por causa, vou falar, talvez você estar falando uma besteira aqui, mas não por causa do assunto em si, mas porque as pessoas estão falando do assunto, uhum. então aquilo vai, ela sabe que aquilo vai ter uma repercussão, alguma, uhum. que as pessoas vão ler, vão curtir, etc, e você pode usar isso pra que esse assunto tenha uma relevância, só que eu acho que é no, em algum momento aí, todas as polêmicas, quando elas começam a subir muito, em algum momento fica para trás a Rebeca, né? Sim. Ou a Suzane, uhum. que eram pessoas que, que poderiam ter assunto Coisas pra falar mesmo a respeito disso. E elas meio que ficam pra trás. E aí, de repente, Entendi. viram lá na frente uma é banana popular, com né? o Mario girando Total. Bateu, alguma coisa total, assim. Total. Se perde, né? Se perde em algum momento, assim. Eu acho que é importante ter as pessoas se posicionando lá embaixo. Na base, assim, tal. Com seus 100 amigos, etc. Acho legal quando pega um turbo. Mas, em algum momento, tinha que ter uma forma de direcionar pra quem realmente tem alguma coisa pra falar sobre o assunto, por exemplo, eu li um texto essa coisa do textão, que ele não, talvez não tenha muita influência, depende muito de quem vem, porque na época da polêmica da Cracolândia todo mundo tava falando, eu li um texto muito legal de um, de um cara que trabalhou lá por anos e anos. Que a gente trouxe aqui é, então, e hum. tipo Foi. putz, aquilo ali, aquilo ali aquilo ali, tá? <risos> e não e não... Um...
3: Mas você entende que esse textão ele não precisava existir só no Facebook sim, sim, é. é na verdade, o que eu questiono é hum. aquele post, mas... Ah, tá compartilhar claro. o texto, é aquele post que você fala assim, a pessoa escreve três linhas da opinião dela, joga um textinho ali da notícia, que às vezes é uma notícia bem pequena, não é um textão de um cara que, puta, poderia escrever numa revista científica ou podia ser um uhum. pedaço de uma tese isso aí, o pessoal fala, eu não sou contra o textão, eu só acho que tem os lugares, tipo, o Medium, pra mim, é um lugar que eu acho mais saudável, mais interessante pra ler textão, você assim, tem plataformas que eu acho que combinam mais, uhum. e às vezes essa, só pra suprir minha informação eu acho que o Twitter me ajuda muito, ah, assim, eu gosto, né, eu... E, e todos os esses newsletters. Então, tipo, acho que me ajuda a falar, cara, eu posso me aprofundar nisso, né?
0: Eu, eu acho que nem tudo é tóxico. Eu gosto, uhum. eu gosto dos cronistas da vida real que nasceram a partir do Facebook. Tem gente que encara a vida por um viés, por um ângulo bem legal, uhum. de alguma maneira te informam, de alguma maneira te divertem. Tem algumas pessoas... O Ter, é um cara que eu sempre leio, porque eu acho que ele sempre traz um jeito de enxergar a vida. Uhum. Eu nunca esqueço, o primeiro texto que eu li dele foi dos peixinhos que ele colocou uhum. no balde... Uhum. E aí eu me identifiquei. Porque eu, fui uma, eu tive uma infância parecida com a dele nesse tipo de coisa. E gostei dele, gostei da pessoa, fui seguindo. Então eu acho que nem tudo é tão pesado o tempo todo e chato e maçante. É, a Rebeca é uma pessoa que eu leio sempre. Eu tem também. sempre eu informação ali. Então, é e tem gente que é
1: muito piegas, mas beleza, tá lá também. Não, mas a gente nem tá falando pra você não ler o Facebook, uhum. é modos de consumir, né? Então, é. assim, é, excesso é, é, é de informação.
3: A é, 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 é editar sua vida. É. Eu acho que pra mim é um pouco... O segredo hoje em dia é esse, cara. Você vai ter que editar, velho. Você vai ter que realmente olhar pras coisas e falar... Isso me interessa. Eu vou gastar não de tempo, então, né? tem que o... Quanto de tempo,
1: quanto de atenção, <risos> quanto de energia. Tipo, porque é isso. Onde você se debruça a coisa toma uma proporção maior para você. Então, é muito fácil, como você tá mexendo 180 vezes por dia no Facebook, você achar que isso é o mundo. Então, assim, no minuto que o seu celular dá pau e você hum. fica sem o Facebook, uma semana e você vê que o mundo continua girando, você vê que tá... Não é que aquilo não te fez falta, não é que aquilo não é importante, não é que aquilo não é engraçado, não é que aquilo não promove conexão. É só que aquilo não é tudo. Aquilo é uma partinha. E aí você vai pensar como é que você vai fazer todas aquelas informações virarem só uma parte do seu dia e não o seu dia. Como é que você vai fazer para aquela enxurrada de informação não te pautar, como o Hugo falou.
2: Ou seja, a gente precisa perder o medo de estar numa bolha para ter ferramentas para romper essa bolha.
1: Exatamente.
2: Porque é, é isso que, que eu ouvi muito ano passado, eu pensei muito sobre isso, essa coisa ah, da bolha, ah, porque eu preciso de gente que tem opinião diferente, porque eu preciso de não sei o quê. Que tal andar? por aí.
1: <risos> que tal viver, né? Conversar com um porteiro, por com um colega que trabalha do seu lado e que é, arrota um monte de coisa diferente do que você pensa. Que tal conversar com o seu tio com um pouco é, de paciência, é, né? Do
2: Facebook você se nutre daquilo que é
0: necessário. <risos> a vida real é a vida real. Sim. Eu lembro isso, essa discussão toda me faz lembrar muito do filme Her com o Joaquim Fênix. Uhum. Foi um filme que chamou muita atenção, porque eu Comecei a assistir o filme achando que era um filme sobre solidão. Poxa, como esse cara é sozinho, né? <risos> e por isso que ele se apaixonou pela voz. Naná, naná, naná. E do meio pra frente eu comecei a falar, como esse cara é egoísta é egocêntrico? <risos> ele se apaixonou foi por ele mesmo. Exatamente. Exato. Ele alimentou uma máquina que respondia somente a, a todos os estímulos dele. Como ele gostaria e depois ele se apaixonou por ela. Então, na verdade, ele se apaixonou por ele mesmo. Uhum. Uhum. E eu acho que as redes sociais têm isso. <risos> Ela tem um pouco disso. Ela tem um pouco de se apaixonar por você mesmo, porque como você está se alimentando do algoritmo, a, a, as respostas que vêm, elas confirmam muito o que você pensa. Uhum. E aí você fala, tô certo. Claro. Eu sou legal. É. Olha o biscoito. E isso vai. Então, esse filme virou um símbolo muito forte pra mim sobre o poder que tem esse auto-reforço, Que você acaba se apaixonando por você mesmo. E aí você começa na a season, achar que você é legal demais, é.
2: é. É, e agora o Facebook tá com umas, umas notificações que reforçam isso, né? Uma coisa do tipo, ah, você compartilhou seis vezes. Essa semana. Essa semana. Virou um gamezinho. Virou uma coisinha. Assim. <risos> Olha, os seus Uau. amigos
0: deram tantos likes tantos no que você likes, disse. É. Pois esse é, só que eu, é. hoje eu Coloquei um negócio útil lá precisando comprar um computador. Não tem ninguém lá me YouTube. <risos> Quando eu coloco textão, todo
3: mundo aqui. mas bota uma foto. É. Bota eu uma foto um gato, sua, um nova, meme. segurando uma placa. Me ajuda. Eu acho Aí que funciona. vai funcionar. Ah, o meme funciona pra potencializar é. tudo. Mas vocês é sabem, é,
2: é,
1: é, esse
0: é o próximo. Segura assunto. só um pouquinho, porque antes da gente passar pra esse, eu só queria falar sobre os grupos de Facebook, que são, na minha opinião, grandes espaços de construção Sim, de conhecimento. São as melhores
3: partes. Gente,
0: eu vou falar pra vocês, não vou entrar técnicas. muito, mas eu entrei num grupo sobre um problema de saúde que eu tinha e não... Teve um médico que conseguiu me trazer tanta informação igual o compartilhamento de outras mulheres uhum. dentro desse grupo.
2: A resposta é... Watson aí. Não,
0: é muito louco, porque aí é assim, olha, eu fiz isso, eu tenho esse mesmo problema, eu fiz isso e isso aqui deu certo pra mim. Aí a outra, olha, isso não deu, mas aquilo deu. Uhum. E, ó, e tem esse médico aqui, ele é muito bom, vai nele. A outra, pô, eu fui, eu gostei. Tem uma construção colaborativa, de, de ajuda absurda. Então, eu faço parte desse, tem um outro profissional muito legal também. Isso. Então, tem uns espaços de conhecimento e de troca muito forte dentro desses grupos. Hum. Eu, acho, eu acho um negócio fantástico. A gente que nunca se viu, tá em todo o Trabalhando é lugar,
1: colaborativamente. Ajudando
0: outras pessoas o... que têm as mesmas questões, sabe? Tem os grupos malucos de filho, tem os grupos de pornografia feminina, tem de tudo em grupo. É, eu pensou
2: que é muito louco são essas mesmas pessoas que fora dos grupos elas são super... <risos> oh
0: meu né? Deus. Eu acho que a mesma, eu é acho
3: que a mesma relação que a gente faz de você ser PDS e ter o carro, né? É isso. É, é pra mim a mesma relação. É assim, o volante do Quando tá o carro, ser é uma coisa é. e quando você tá peça, é outra. Você tem vários modais, pode dar de bike, de carro. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho muito legal o que você falou, Cris, porque também eu, eu acredito nisso. Às vezes a gente fica falando tanto da bolha da bolha, mas comunidades dentro do Facebook é a super bolha. Mas mas o propósito é o mesmo, então funciona porque geralmente é. é isso.
1: Não, o propósito tá claro o grupo só existe pra aquele propósito, é isso, você não senhora. vai ficar discutindo Quem sobre o Dória do... com a menina que tem a mesma doença que você, não importa a opinião dela Exato. sobre isso, e a gente precisava demais conseguir extrapolar isso como é que eu posso ser amiga de uma pessoa que votou no Dória? Bom, ah, ela tem a foi... mesma doença que eu e ela entende pra caramba disso e ela não se resume a isso e vambora, gente
3: Exato. Exato. Pra Nunca entre
0: no é
1: perfil da pessoa que
0: tá tirando uma dica Total,
3: total. Não, você entendeu, é isso, porque eu acho que dá esse lance da curadoria né? Você já fez um recorte uhum. Naquela zona com é o Facebook de uhum. Você fez um recorte ó. Eu tô na comunidade do audiovisuando Aqui só tem gente que faz audiovisual Tem um cara que faz filme de casamento Tem um cara que faz cinema E tá todo mundo discutindo uma coisa muito técnica de uma câmera X E também consegui informações incríveis Que eu falei, velho, tá aqui E era a mesma coisa de, sei lá, Reddit e outras redes Ah, mas o
2: Halloween foram. não importa não, não
3: importa
1: Se você gosta do saci e eu da bruxa
0: Tá tudo bem
3: Tá tudo bem. certo, velho
1: Então, mas aí a gente sai dessas boas de compartilhamento, que eu acho que assim, é a rede social fazendo o que ela se propõe a fazer, que beleza, ela vai fazer isso super é. bem. Nossa, faz tão bem. Ela quer te aproximar dos seus amigos, ela quer te. Então, uhum. beleza, isso aí ela vai fazer bem. Quando a gente vai discutir coisas sérias, uma das coisas que é sempre a pauta dessa polêmica é que brasileiro transforma tudo em meme, né? <risos> que ele não consegue falar sério. Vocês acham isso. Vocês acham que isso esvazia a discussão ou tenha o seu valor?
2: Antes de tudo, eu quero até falar o seguinte. A juventude... <risos>
3: Os jovens o descrever. O descrever. De hoje... Os jovens
2: hoje, eles não consomem <risos> mais memes. Eles consomem meme.
1: Ai, o meme, gente... Eu, 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 sou, eu vou confessar uma coisa no ar aqui. Eu tenho uma disfunção cognitiva que eu não consigo entender exatamente o mene, sabe? Então o menigo se diverte com isso loucamente. E, primeiro, eu pesco poucos. A maior parte das vezes eu preciso da explicação pra entender. E eu vou confessar no ar que eu, eu não entendo exatamente o conceito do meme. <risos>
2: É Eu acho favor, que faz, faz, parte, faz parte disso. Professor, explique o que é isso. Bom, vamos lá. O meme, <risos> diferente do meme, ele não é feito pra ele se propagar. Ele não tem uma narrativa, não tem uma piadinha, que é uma piadinha feita pras pessoas ficarem repetindo infinitamente aquilo, pra virar alguma coisa que, sei lá, o MBL vai fazer. <risos> Quanto mais ver. <risos> Tio do pavê for a piada, mais chance é uma negação ao meme. Que o meme tem que ser super elaborado. Divertido não conhecer assim, o meme, o não. O meme é a mini é uma maronada. desenhada. O meme é uma maronada. Praticamente. É a mini desenhada do lado de uma, de uma saia curta e a saia dizendo: saia mini. <risos> embaixo dizendo, aí está a mini saia. É isso que é que maravilhoso. O, o meme. O meme é uma negação, na verdade, é o meme. E é uma brincadeira justamente por isso. Porque, tipo, o meme, conforme o tempo foi passando, o meme começou a ser apropriado por Políticos, marcas, etc. Todo mundo quer participar. Hum. O ciclo de vida dele também termina, acho que no Fátima Bernardes. <risos> Ou no Tadeu Schmidt. E aí, o Mene não. O Mene é aquela piadinha ali, você dá uma risada de uma coisa sem graça, uma coisa nonsense e, 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 e vai embora. Eu acho que é a diferença entre as tirinhas que o Maurício Ricardo fazia no Jornal da Globo com o Angeli, sabe? Hum. Eu acho que é a diferença entre uma coisa e outra. Mas
3: cara, esse cinismo tão grande, sabe? Então... E que Eu acho até isso no meni Eu fico brincando que pra mim o Mene, quer dizer, Não é o Manny, mas é a mesma lógica é, Agora tem o lance das tatuagens feias E as pessoas se tatuam com desenhos toscos Antes eu falo assim, velho tipo Eu acho tudo incrível que que tá eu, eu me olhando como adulto de fora Eu acho tudo incrível assim, Cara, as pessoas falam tatuagem porque elas querem ter Elas querem se decorar, querem ter uma coisa bonita uhum. que tem um significado Aí o filho da vi puta, puta faz um Mickey Tudo zoado Gente. e ele acha incrível Eu, eu olho e eu acho maravilhoso por outro lado eu falo cara eu não tô sendo muito cínico também e esse cinismo às vezes me incomoda porque eu falo que ser é o mal convite não às vezes é meio foda porque você fala assim cara esse cinismo às vezes me incomoda do tipo meu ninguém me mostra de verdade o que é sabe uhum. tipo e essa coisa do, do guilt pressure eu já nem sei mais guilt pressure e aí você fica meio eu não consigo entender tanto humor hipster às vezes sabe tipo você gosta uhum. ou não gosta desse cara é, é sim. você, você gosta, gosta ou não de gosta de pagode eu não tô... é, entendeu é tipo você gosta ou não gosta de verdade eu
0: assim, adoro... Oh, porque desculpa, eu não sei gente...
3: te dizer, né? Às vezes tem eu fico meio na dúvida que... se eu posso falar que eu gosto <risos> do, <risos> do primeiro <risos> do Catinguele, Eu falo, eu gosto de verdade do primeiro disco do Catinguele. <risos> eu tô falando isso real, assim. Mas é que tem <risos> coisas
0: muito boas. Por exemplo, todos os signos representados pelo Raça Negra. Uhum. <risos> eu assisto, porque aquilo é muito bom. <risos> que aí canta um pedacinho de uma música, tipo, minha Deus, eu não sei o que lá. É Arias. Uhum. Sabe? Eu não sei nada de signo e nada de Raça Negra. E ainda assim, eu acho muito engraçado. Uhum. Então, eu acho que o meme... Ele ele é uma válvula de escape das pessoas que sempre tentaram usar o humor como uma forma de ler o mundo, hum. né? Inclusive esse programa está acontecendo essa semana. Esse programa inteiro é um meme <risos> por causa do dinheiro achado no apartamento. Não
1: vamos falar disso, vamos falar de meme. Uhum. Não, eu peguei acho que uns 20, 30 prints só de uma manhã no Twitter, assim tive a pachorra de printar o que foi notícia mesmo no meu Twitter e o que foi meme, e aí era assim, tipo 30 memes para duas notícias era essa mais ou menos uhum. a estatística entendeu? Sim. E aí a discussão é, tudo perde a seriedade, a gente perde a capacidade de indignação porque a gente trata os assuntos como piada ou isso também é uma ferramenta pra tipo, ninguém tem saco pra ficar falando de coisas sérias o tempo inteiro e o fato da gente abordar através do meme, dá mais vida longa e mais exposição pra assuntos que são de difíceis de gestão. O que, é, no, que caso, acham? no
2: caso de Charlottesville, teve gente que defendeu que não era legal levar pro caso da piada, do meme, que tinha que deixar aquilo sério, do jeito que... Aquilo ali, esse assunto especificamente, não. Não vamos zoar com isso. Porque... Charlie
1: Hebdo não deu like, né? É, pois é. Não, mas é que assim, ali aí? É, é lá fora, que aqui no Brasil eu acho que não sei se a gente não faria meme também com isso, então. a gente faz meme de qualquer coisa,
2: né? Ah, é, mas quando chegou aqui? Aqui chegou como no filtro não, de discussão gente... entre nazismo, sedes esquerdas e eu Não, eu não
0: acho que a gente faz meme de qualquer coisa, não. Mas eu
2: não acho que a gente faz.
0: Não nada. acho mesmo. Desastre que envolve vida de pessoas. No caso da Chapecoense, teve canal de comunicação que tentou entrar na onda ali pra poder ganhar like e a galera vociferou em cima. Uhum. Então então, assim, tudo que é vida humana eu acho que a gente é mais respeitoso aqui no Brasil, mas quando a gente é feito de otário meu Deus! Aí é assim. É um humor autodepreciativo. Né? Eu fico imaginando que Tamires, quando crescer, vai falar: ai, mãe, hoje foi um 7x1. Porque eu acho que a gente vai usar isso pra sempre, sabe? Todo dia é um
2: 7x1. Mas o que é 7x1? <risos> é, aí a,
1: aprendi em aula de história, é, né? É. Teve uma vez, é, né? É. No, no a um passado distante.
3: É, é, às vezes eu acho só complicado por causa disso. Eu acho que, às vezes, um meme quando ele é bem aplicado, ele sintetiza e pode avançar uma discussão. Sim. Mas a maioria das vezes, não é. A maioria das vezes, ele só assim, ele finge que tem um nível na discussão. Então, eu sei... Eu tô me informando sobre esse assunto, eu sei bastante coisa, eu quero trocar com você. A gente tem posições opostas. Você não sabe muito sobre esse assunto, mas você não quer chegar e falar assim, Foga, mas por que, que você pensa nisso? Em vez de você me entrevistar, pegar minha informação e devolver como um contraponto, você me manda um meme super cínico que fica aquele lance assim, parece uhum. que estamos no mesmo nível, não estamos, você não quer... Então você se finaliza a discussão, uhum. você bota uma barreira ali de tipo assim, velho, vale, eu já sei. Uhum. então e aí por outro lado, uma outra provocação ao mesmo tempo, voltando para aquele começo, eu gosto do Twitter porque o Twitter faz uma curadoria ali embaixo coisas que você precisa saber hoje e me dá a falsa sensação, aquele meu monstrinho que eu adquiri desde que trabalhei <risos> na Editora Abril, na Editora Globo de consumir notícias vorazmente ele fica um pouquinho mais acalmado porque eu sei assim ah, então tá rolando furacão, então tá rolando esses assuntos uhum. sei que tá rolando tudo isso, posso me aprofundar em um ou outro, posso ignorar. Cara o meme, de certa forma, ele supre isso uhum. porque já Total. chega uma piada, já chega naquele e parece é. que assim, eu não preciso mais saber sobre isso, já vi 30 mesmo sobre o é. já li a lista do BuzzFeed, caiu é, eu, eu me informo, pra,
1: pra mim mudou a ordem de, de informação, porque por exemplo, essa segunda eu cheguei e falei assim, o que aconteceu no jogo do Flamengo? Porque tava rolando um monte de meme com o goleiro Eu falei, eu não tô entendendo as piadas Eu preciso entender o que, uhum. que... E não é primeiro você sabe, depois vem a piada Primeiro vem a piada, depois vem a notícia Que né? até, eu...
2: pegou, até pegou mal pro Extra tá? As pessoas reclamaram das, da piada não, que eles fizeram com a eu capa nem, Eu
1: não goleiro, sei se a capa já tinha tal. saído Porque acho hum. que assim, a coisa é tempo real, né? Acontece Sim. o jogo e a galera já que sai do. O meme ele sai na frente Sim. do Extra, né? Olha que,
3: olha que momento incrível, <risos> gente. Eu não sei o que, que é isso. Eu não Exato. vi, eu ignoro. Porque futebol é uma coisa que eu ignoro. O que, que é? é? Me ótimo. explica. Sabe, Me explica o que aconteceu do Flamengo, eu não faço nem ideia. É
2: que o Extra fez uma capa com. O goleiro do Flamengo tem uma, um apelido, Muralha. E aí hum. eles fizeram uma capa dizendo aqui, porque tomou uns frangos lá. Ah, que agora eles não vão mais, eles se recusam mais a chamar ele pelo apelido de Muralha. Sim, ele tipo, é o ex-muralha. Até que ele
0: volte a ser Até digno do apelido. Volte tava bastante irônico só que aí o cara soltou nota oficial sobre isso, o clube soltou nota oficial, deu um puta
3: rolo ele levou uma piada a sério. Muito. Ele levou... Que é isso, é o um lance do... Puts, ótimo, é o melhor caso. Que é isso. E você fica se posicionando assim... Eu sou muito tiozão de estar tá discutindo meme. E aí fica esse cinismo. Porque às vezes pra mim é muito irritante. Assim. Eu falo, cara, eu não sou tiozão. Eu me recuso a aceitar que eu sou tiozão. Mas assim, em teus momentos você fica assim... Cara, eu tô tentando discutir uma coisa séria com você. E você, filha da puta, tá fazendo piada. Então eu imagino que fica essa discussão. Né? Eu imagino que o jornal fica um pouco nessa situação. de Tipo assim... Cara, Cara, Sério? Era, era, era só uma brincadeira. <risos> você, você mandou sua assessoria de imprensa, defendeu o seu nome, isso era só uma brincadeira. Só que toma uma proporção tão grande o meme que eu imagino que quem dá do outro lado fala, cara... Isso não parece uma brincadeira. Olha quantas pessoas estão fazendo piada com o meu nome. Imagina o coitado do muralho. É que
2: o meme, o meme torna fácil você esconder a, a sua vulnerabilidade sobre um assunto também. É isso, esse é. sim é ajuda que Mas medo. passou
1: uma coisa. Eu acho que eu Nossa, teria.
3: Eu tenho medo. Eu tenho medo. Regina. Eu já vi, é já Regina. Já <risos> eu já vi a
1: Eu gosto da Nazaré. Eu li agora essa semana o Conto da Aya. Né? Uhum. e aí eu, eu acho que eu teria uma opinião diferente nessa discussão se eu não tivesse lido o livro nessa semana porque eu estaria muito na sua linha de falar assim pô, a gente acaba ficando raso interrompe a discussão ou me dá um, um sentimento de que eu já saquei a discussão quando eu não, não me aprofundo tal mas tem uma importância gigantesca em meme e na ironia e no humor escrachado, principalmente das coisas sérias, das é. coisas de político, de política, de pessoas que estão em estrutura de poder, que é o seguinte, e aí o, de novo o Sapiens ajuda aí, que é assim, todas as construções humanas, o que você mais precisa fazer para você colocar o seu poder é você fazer as pessoas esquecerem que isso é uma construção. Você precisa fazer com que todo mundo ache que a sua autoridade, ela é uma coisa divina, inquestionável e tal. O humor, ele subverte isso. A partir do momento que eu posso fazer humor com você, você é humano como eu, você tá sujeito a questionamento como eu, você não é divino. Tira o distanciamento. E, e aí a gente vai conversar e aí você vai ter que vir pra arena e sujar o pé para falar comigo então é muito, muito, muito importante que você, quando você faz humor com uma figura de poder, você tira o halo sagrado, então todos esses sistemas totalitários, você não pode fazer piada com um cara que tá num, num sistema totalitário então tem todo aquele controle de imagem ele só pode aparecer em determinados momentos de determinados jeitos, não se pode falar tal palavra na frente dele o cerimonial, o ritual uma pessoa totalitária é muito grande porque o controle da narrativa todo é feito para que você saiba que ele não está no mesmo nível que você que não existe conversa possível que ele tem uma autoridade que emana dos céus ou da natureza ou enfim, que é inquestionável uma barreira intransponível o humor quebra isso Sim. E no conto da Aya, ela faz muito isso assim Pequenas coisas que aconteciam No dia a dia, que faziam uma pequena Fissura nessa imagem que eles estavam Querendo projetar, de infalíveis De superpotentes e tal, isso tinha Um poder de resistência, então assim A realidade objetiva delas continuava Sendo a mesma, total submissão Mas dentro da cabeça delas Eles já não eram mais tão poderosos Por causa daquela pequena rachadura é,
3: é, Eu, eu, eu vejo assim também eu, eu tenho, eu só... Nossa, eu é o rei do contraponto Agora eu tô tão na posição do contraponto <risos> eu, vou, eu vou me manter aqui não, Mesmo não concordando, às vezes, integralmente com, com o que eu quero dizer Eu acho que a gente não pode se enganar De achar que o humor é a única ferramenta não, mesmo, mesmo você falando não do, única. Do, 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 do Conto de Aya, do Handmade's Tale Tanto que, assim quando elas agem num mundo concreto e real, ela, elas conseguiram subverter o sistema dentro deles, quando elas não jogam a pedra. Acho uhum. que eu não dei spoiler uhum. aqui. Então, quando assim, elas
0: não agem conforme se espera entende? que elas tipo agem.
3: Assim, ela, ela, não, eu tudo acho bem. Assim, eu só é que uma estratégia, é ela não... É, é que você é nunca vai
1: vencer nenhum sistema com uma estratégia, uma estratégia só. Claro que eu não, não. Não acho não. que é só humor. Não, O que não.
3: Pra mim, era muito claro, claro isso. Assim, eu acho que tem a gente tem sociedades que organizam de formas diferentes. Eu entendo que o padrão de humor francês é muito diferente do brasileiro E é muito diferente do inglês Por isso que eu acho que assim A gente se adequou muito a esse humor do meme Ele funciona muito pra gente O Monty Python opera de uma outra forma O Porta dos Fundos é uma outra coisa Agora eu só acho meio complicado Porque a gente joga uma coisa em cima do humor Só que o humor tem uma coisa que eu acho muito muito cruel Ele humaniza tanto Ele deixa, você começa a ficar com dó do cara Se todo mundo ridicularizar uma pessoa Você começa a achar ela humana depois você começa a achar que ela é menos opressora do que ela é, porque você Sim. tá rindo daquela imagem isso me assusta muito tira
1: o teu temor daquilo, é... porque parece que não é tão sabe? sério tão grave e
3: assim, né? e assim, a gente tá falando de meme, mas assim, tinha vários memes racistas de verdade por isso que, né, às vezes, às vezes eu acho complicado hoje é dia de preto e tinha um preto fazendo alguma coisa, tem umas coisas que eu falo assim cara, esconde uma coisa tão cruel e agora assim, quem faz esses memes? é um cara branco que tem um computador, sabe geralmente quem tem o poder de construir essas imagens, que é o dono da narrativa é o opressor ou tá muito mais próximo do opressor. Sim. Então, às vezes, eu fico meio com medo dessa questão do humor, sabe? Tipo assim, os humoristas de stand-up que fazem, a grande maioria são brancos. É, e é... classe média alta. E aí, esse cara faz humor. Eu falo, velho, tá? Mas alguém tá vendo humor lá, sobrinho? Que aí eu começo a sentir que, assim, gente... Eu é. não sei se é de verdade. Quem tem mais poder pra propagar essas manifestações, geralmente é quem tem mais grana. Gente, é por isso que eu falo, não é uma resposta fechada. Eu entendo que. Sim, tem vários uma, coisa
2: pontos, não, uma coisa não vale Mas eu
3: outro, só né? acho que é isso, assim. Às vezes eu fico meio com medo, assim, de tipo, jogar na conta do humor. Eu acho que
2: tem isso, tem esse risco. Tem o risco, inclusive, que muitas pessoas. O meme é muito comum você ver alguma pessoa sendo ridicularizada, às vezes ela nem sabe sendo é um vídeo, uma festa é, dela. Total. Alguma coisa assim. Agora, o que eu também percebo, você vê como é bem complexo esse caso, o, o que eu percebo é o seguinte, o humor o meme, ele é uma forma porque assim, a gente tá num país que você não tem, você não consegue, você não sabe muito bem em que acreditar, no que acreditar, sim, em qual história sim. acreditar e aí, de repente, você precisa, você tem a necessidade, porque, na real, a gente está lidando com, a, com os nossos próprios sentimentos sobre um assunto. A gente está se sentindo mal. Primeiro, a gente quer resolver essa uhum. sensação ruim. Uhum. Eu tô me sentindo indignado, mas não a ponto impotente, de fazer... É, é impotente, né? Que eu... e é uma forma de você participar do assunto sem você ter, sei lá, a, a, a ter lido todos os livros a respeito, ou ter visto todos os links. Você tem a necessidade de participar do assunto. É uma forma fácil, sabe? Por que, que o meme é? O meme é o... o... 11 verdades e uma mentira, por hum. exemplo. Aí você vai contar, o Olga vai contar 11 verdades e mentiras sobre ele. Aí a Cris também sobre ela e sobre mim. Quer dizer, eu estou participando do assunto. E aí eu acho que é uma faísca, sabe?
0: Eu concordo muito com você. Pra mim mesmo, sempre vai ser a democratização do assunto. Sim. Esse assunto não chegaria em formato de texto, vídeo, nada sério pra pessoa... Mas ela vai chegar em formato de meme. E o que a Juliana brincou aqui do jogo do Flamengo, eu acredito que aconteça com várias pessoas com situações bem mais sérias. A pessoa que nem sabia nada do dinheiro encontrado no apartamento Concordo. começa a ver um tanto de meme ela fala, o que, que é isso? E ela acaba vendo. Então eu acho que tem uma democratização num país onde a escolaridade é tão maluca, né, a gente tem tanto problema de escolaridade, eu acho que o meme ele ajuda em processos de reflexão muito interessante, esse programa é um bate-papo mas eu acho que tem uma antropologia por uh -huh. trás disso, tem uma economia comportamental por trás disso tem o que você ri o que te
1: consome e o que você tá consumindo, então tem bastante história aí, né. Vamos encerrar a discussão, embora o papo poderia render mais e vamos para o Farol Aceso? Bora lá!
3: Farol Aceso
0: Vamos então para o farol aceso? Vamos começar com o amigo. o que você que indica?
2: Bom, gente, eu vou indicar uma série muito legal que eu assisti no Netflix, se chama ah, é A uma...
1: gente, A gente falou dela semana passada, que bom. Falou... O que que é? Não, mas eu ah, não consegui aí, indicar porque eu só assisti dois episódios, então agora introduza propriamente.
2: Pois é, é uma série, bom, nova, né, eles, acho que eles acho que colocaram na semana passada, e ela fala sobre, do ponto de vista de um garoto que ele tem um tipo de autismo, né. A série não fala exatamente que tipo de autismo ele tem, mas é um que eles classificam como ele tem alta performance, alta performance <risos> isso, né. É uma série que a gente fala assim, putz, será que eles vão conseguir dosar ao mesmo tempo, sem estereotipar, porque tem aquela coisa do, do gênio ou da pessoa que tem os controles, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, também tem que ser um produto que... que... Seja entretenimento. Entretenimento né? interessante. É, e é muito boa a série. A série, ela é sensível, ela é inteligente. Ela tem um elenco muito bom. Tem a Jennifer Lee, que ela concorreu ao Oscar e tal. Uma puta atriz também. Tinha feito Monalisa. É, e, assim, recomendo muito essa série porque ela é uma introdução empática ao assunto, interessante, e que ela funcionaria se não fosse sobre o assunto especificamente. Mas, por ser, eu fico muito feliz de saber que alguém conseguiu ter a sensibilidade de produzir isso, sabe? E ela é bem... É, ela é engraçada, ela tem drama, ela tem tudo bem dosado e dá pra você maratonar rapidinho, são poucos episódios episódios de vinte e poucos minutos é, é o tipo de formato que eu gosto, hoje em dia também eu não tô muito gost... curtindo séries que são uma hora de... <risos> não, eu não tenho esse tempo a perder, então <risos> recomendo é, a Tickaway tipo né? Netflix, posso só falar mais um? Claro. Eu sei que esse aqui é causa própria, né? Mas eu lancei um livro gente
1: <risos>
2: o Marmitas Frias e é um livro muito legal, como eu já disse ilustrado aqui pelo queridíssimo Oga, que tem a apresentação do Marcelino Freire e quem gostou quem leu já deu uns retornos legais muitos aí, likes. muitos likes curtam, é um tipo de livro no... que é pra você ler indo para o trabalho ou voltando, ou enfim, ou a editora é o Lamparina Luminosa. Olguinha.
3: Bem com essa conversa de meme eu queria indicar um clipe do Terno, eu não te espero mais apenas vai lá no YouTube vai estar o, tá tom, o 8 link, 8. tem tudo a ver com essa questão digital aí que a gente estava falando. Também queria indicar um disco. Que é um disco de um MC da Bahia. Que chama Baco, Eixo do Blues. Ele lançou um disco muito legal. Putz, vejam a capa. A capa é muito foda. Toda a parte gráfica é incrível. Mas é muito legal porque um ano... Acho que é um ano retrasado, talvez. O um ano passado. Ele lançou uma faixa chamada Suicídio. Essa faixa foi bem polêmica. Porque eles questionavam muito um eixo que existia no rap. Da galera do Sul fazer sucesso, e a galera do Nordeste, fora do eixo, não fazer sucesso. E isso foi super polêmico e tal, e botou esses dois MCs no mapa. O Baco é um deles. E agora é lançou o disco dele, e cara, é muito interessante o disco, é um disco de rap mais moderno, mas as letras são muito legais, são muito provocativas, mas eu adorei uma frase que ele escreveu, meio conceituando o disco. Não tá no disco, mas ele escreve como conceito, que ele fala assim, Deus só tem força se a gente acreditar nele, e a gente só tem força se acreditarmos em si mesmo. Então, nós somos deuses. Cara, quando você vê a a arte, quando você vê ele, na, na arte da capa tá escrito Jesus, e ele corta o J e o S, então fica Exu, e é uma alusão a Exu e tal é muito interessante, ouçam eu tô assistindo uma série na Netflix que chama The Outside Man é muito legal, uma série documental na Netflix, que ele vai ele vai, por exemplo, na África do Sul ele é negro ele vai na África do Sul ver a favela dos brancos lá. Ele vai investigar isso. Ele vai no bairro mais violento, ele passa uma noite no hospital mais violento de Johannesburgo. Ele fica no meio de uma guerra de gangues. Tipo assim, É muito interessante, isso, isso são os capítulos da África do Sul. Depois ele entrevista um pastor, que é um pastor que ganha muito dinheiro na África do Sul e tal, e que é um cara super polêmico. Depois ele vai pra Rússia, no meio de uma passeata do partido neonazista russo, ele negão. Cara, é muito boa essa série, você fica com... o tempo inteiro você fica tenso. Esse segundo capítulo, se você é um pouco sensível a sangue, vá com moderação, <risos> porque é bastante explícito. Eu não quero ficar dando espalha, mas enfim, assistam, é muito legal a série de reportagem dele.
0: O nome do programa é...
3: Hags e Hates, The Outside Man. Tem a, uma outra série que é a Trapped que é uma série islandesa incrível, tem Netflix, não vou falar muito sobre ela. E tem um livro que eu tô lendo agora, que é de um cara que chama Paul Beach, chama O Vendido, ele foi lançado pela Todavia, e esse livro é incrível, enfim, também vocês podem correr atrás, mas eu queria indicar a Todavia, é uma editora que, putz, eu tava comprando muito livro digital, e assim... É uma editora que faz vontade de você ter os livros na mão, assim. Não porque só as capas são maravilhosas, mas porque eu tava conversando com uma amiga que fez a produção gráfica. Cara, é uma brochura que você abre e ela fica aberta. Tipo um livro gringo. <risos> <risos> é muito diferente a experiência de você ler um livro, tipo, muito bem feito. E é isso.
1: E você, Cris? Eu
0: vou indicar um filme de terror, que fez bastante sucesso ano passado, ou uns dois anos, não sei. Ele tá no Netflix, o nome do filme é Run. E... Eu já falei que eu gosto de terror, né? E eu gostei muito desse filme. A diretora é uma mulher que dirige esse filme. É um filme de estreia dela. E não dá pra acreditar que é um filme de estreia. Porque ela dirige com uma segurança esse filme. E, basicamente, a história é sobre uma jovem que é vegetariana, e que vem de uma família de vegetarianos, e que vai para a escola de veterinária, onde os pais dela estudaram, e onde a irmã já está estudando, e a partir de um trote, a vida dela muda. Acontece uma metamorfose, e você vai acompanhando a metamorfose dessa jovem. A menina é muito boa, porque você acredita na fragilidade dela, você acredita por todos os momentos que ela tá passando, a trilha sonora é muito boa, é um filme francês, é, e tem um sotaque maravilhoso, tem uma tradição legal, tem as festas de faculdades que dá pra relembrar bons tempos, mas o, a, a diretora não te prepara pro que vai acontecer, então quando você vai quando a metamorfose vai ganhando corpo e você entende o que tá acontecendo, é, eu soltei alguns risos nervosos, <risos> sabe uhum. ele te dá alguns risos nervosos, então eu acho que é um filme que tem mulheres trabalhando mostrando Bom trabalho ali das atrizes, elas parecem muito bem entrosadas com a diretora, então o filme, ele tem um punch muito bom. É um filme que ele tem, em diversos momentos, na verdade, ele tá falando sobre encarar a vida adulta. E, e isso tá transvestido ali de uma metamorfose aterrorizante. Recomendo, achei bem legal. Os mais sensíveis, não assistam, tem muito sangue, muito sangue, muito sangue. Então assistam Raw, não é Raw, é Raw. <risos> assistam, é bem legal de novo, os mais sensíveis não vão gostar, tem muito sangue
1: eu vou indicar, já em preparação pro podcast que a gente vai fazer sobre o conto da Aya o um, Handman's Tale eu li o livro, o Conto da Aya, que muita gente tinha falado, quando a gente falou, ah, a gente vai falar sobre a série e tal, as pessoas vieram no Twitter e falaram, você tem que ler o conto e tal, porque o conto é muito bom. Eu confesso que, assim, no, na primeira metade, eu não tava vendo muita vantagem em ler o conto, isso é muito raro, Mas porque... eu
3: comprei, eu fiquei com medo. É assim, eu comprei o digital e ainda não li, porque eu fiquei com medo de tomar muito spoiler da série, porque eu tô gostando tanto da série.
1: É, o que, que, você que acontece? Você acha que anula? Não, eu acho que nem leftovers
3: a... não atrapalha você ler o livro. Eu
1: acho que a série série, ela foi muito bem adaptada. Por quê? Porque a série, ela tem muito mais ação do que o livro. Tem muito mais coisa que acontece na série que não acontece no livro. A série tem mais personagens, o livro tem menos personagens. porque que é isso? Você tá indo a tela, você tá no visual, você tá em acontecimentos e menos em reflexões. Eu acho que, normalmente, quando você lê o livro e depois vê qualquer filme, série, enfim, você já imaginou todo um universo na sua cabeça e aí você tem o choque dessa imaginação. Eu fiz o oposto, né? Eu já tava lá com os personagens prontos na minha cabeça e fui ler o livro. Eu não sou uma pessoa muito visual. E essa série, ela é extremamente visual. Então, acho que o impacto que eu tive com a série eu não consegui ter com o livro. Não me passou o pânico, o terror. Assim, essa atriz... Agora, depois de ler o livro, eu respeito ela mais ainda, porque ela transmite muita coisa. É muito difícil um livro te transmitir menos do que a série, mas constante medo, a, a atmosfera que a série construiu, ela foi tão forte que, para mim, o livro não construiu toda essa opressão, toda a parte visual assim, da série, realmente, ela está muito forte. O que, que o livro vale a pena, eu acho que sim, vale muito a pena ler, eu não sei se antes ou depois da série. Ele trabalha mais na reflexão. E isso é uma questão de plataforma mesmo. O livro é melhor para fazer reflexão do uhum. que filme, série, enfim, audiovisual. Então, por exemplo, tem um monte de personagem que existe na série, e não existe no livro, mas no livro existe a mãe dela.
3: E, no livro e na mais série o não passado, tem. E na Porque é uma coisa que tá É isso me que eu dói. ia dizer. Tipo, é isso aqui? que eu ia
1: dizer. Então, assim, o livro, ele fala muito da mãe dela. E a mãe dela é uma feminista. E a mãe dela se ressente de por que que a gente não tem noção do caminho que foi trilhado para que a gente tenha os privilégios que a gente tem hoje, porque se você não conhece esse caminho, você não conhece também como se defender para que as coisas voltem enfim, então ele, o livro ele faz mais reflexões sobre isso, tem mais sobre a mãe dela que representa o, feministas, que representa o um modo de lutar e tal, aí eu comecei a gostar mais do meio pro final do livro quando ela começa a entrar mais no porquê, no que que tá acontecendo e tal, eu achei assim, fiquei com vontade de reler o livro com uma caneta na mão, que livro não é meu, é o livro da minha sogra, mas ler o livro com uma caneta na mão pra ir riscando e colocando reflexões e tal, assim, ele tem passagens, assim, sei lá, uma frase que dá pra você ficar pensando uma semana inteira, um mês inteiro. Mas a série também fez isso por mim. Então, assim, é uma das raras adaptações que eu falo assim, cara, é uma obra sozinha, sabe? A série é uma obra impressionante. Então, acho que vale a pena ler. E outra coisa que também foi indicação de vocês, queria agradecer muito todo mundo que indicou. Muita gente indicou o podcast da NPR, é um podcast novo, chama Rough Translation. Eu gostei muito do formato, conversei com a Cris, porque eles fazem reflexões profundas em episódios de 30 minutos. Será, Juliana, que nós poderíamos fazer um episódio sim, caso a gente bata nossa meta? Olha aí, ó. Fica aí a referência, tá? O que que eles fazem? Eles pegam discussões que estão quentes nos Estados Unidos e vão pra outros países, por isso o Translation, e vão ver como é que elas se comportam em outros países. Por que que nos indicaram isso? Porque um dos episódios foi sobre raça no Brasil. E aí, assim, ah, como que é a discussão de raça nos Estados Unidos? Como que a gente faz a nossa discussão de raça aqui? E eu gostei muito do jeito que eles construíram o episódio, porque assim, eles têm o, o jeito de contar a história deles, que é sempre muito bom, né? Quem escuta os podcasts que as é de NPR, são sensacionais. Só que assim, ele faz as entrevistas, ele alinhava, ele conta as histórias e ele não se posiciona. Então, ó, é assim e não tem um é bom por causa disso, é ruim por causa disso, você pode tanto terminar de ouvir achando que, putz, acho que não tem nada a ver, a gente tá fazendo tudo errado, como falar, nossa, olha como é mais complexo no Brasil. Você pode terminar fazendo a leitura que você quiser, bem aberto. E eu gostei muito disso, porque, como a gente tava falando no programa, em tempos de lacração, em que tudo é opinião, 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 eles colocam uma provocação. Então, são 30 minutos pra você escutar histórias que vão te fazer pensar, e aí durma com um barulho desse, você que vai pensar onde é que você quer chegar. Gostei, muito obrigado pelas indicações. Vocês indicaram mais podcasts. Estarei ouvindo, tá, pessoal? para poder desenhar pra vocês. Muito obrigada pelas indicações. Só
3: queria complementar só a sua dica sobre Stay. Tale. Tem um canal de YouTube que eu sigo, que chama Nerd Writer.
1: Ah, sim, eles,
3: eu vi. Você viu, Sensacional. Cara, eles eram um capítulo que eles falam, é, são vídeos curtos, né? Que eu eles foda. explicam o shallow foco, o fo, aquele foco doce que tem no Hands May uhum. Tail, né? Você foca é. no nariz da pessoa e desfoca tudo. Eles usam, a diretora de fotografia, que é uma mulher, ela usa muito isso e usa de um jeito muito sábio. Porque senão tudo eu parece vídeo de casamento. É. O jeito que ela faz não parece, assim. E isso ajuda eu na vi. narrativa, Olha, é o incrível. o
0: slow, o foco as cores, luz, as inteiro. cores das roupas as e a trilha sonora é o impacto que a Juliana tava falando, é tudo trabalhado é, com primazia. É, porque assim,
1: isso tá no livro, só que eu não sou uma pessoa visual, então na minha cabeça, eu não consigo ler e criar a imagem impactante do jeito que ela fez, uhum. o que eu não a minha imagina, porque normalmente é o oposto, né uhum. a, a TV nunca supera. consegue chegar na sua imaginação, não, cara o, o mundo que ela criou é muito mais potente, muito mais impactante do que o que eu consigo imaginar Sim. na minha cabeça, entendeu, então assim, realmente, eu acho que vale a pena ler o livro, tem coisas que não tem na série série, mas ler o livro só me fez tirar mais ainda do chapéu para a
3: série. Duas formas de conteúdo são. que são válidas e são, e são equânimes, né? é.
1: é
0: isso, então temos um programa? Temos. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no ar.
1: Bom feriado. Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau. Tchau. Mamilos, jornalismo de peito aberto.
3: Esse podcast foi editado por Caio
1: Corraini.